0: Baignoire et Strapontin, Michel Flandrin.
1: Bonjour et bon début de semaine. Donc aujourd'hui, nous allons à la manutention, une, la, une manutention à Ambignon qui est en pleine effervescence avec des rencontres et des avant-premières proposées par les cinémas Utopia, de la musique, de la danse sur les hauts plateaux, des propositions belges francophones au Théâtre des Dons et aux alentours. La suite en compagnie de Marie Wolf des Hauts Plateaux, Patrick Guivarc, le directeur des cinémas Utopia, et Alain Coffino-Gomez, le directeur du Théâtre des Dons. Des Noirs
0: et Strapontins, l'actu culture qui vaut le détour.
1: 80 pages, hein, ça représente la gazette du cinéma Utopia pour le mois de juillet, pour le festival d'Avignon, avec une tradition deux premières pages, puisque la gazette se lit dans les deux sens. Et sur ces deux premières pages, il y a deux films à découvrir en avant-première.
2: L'homme intéressé par ma fille et Mélanie. Me portons là-bas, si le portrait le plaît. Vous partirez. Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Avec une idée simple, en vérité. Elle a refusé d'époser. Il n'a jamais vu son visage. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte Parce qu'elle refuse ce mariage. Vous allez devoir la peindre sans que les sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours. Elle s'est réjouie.
1: La voix de, de Valéria Golino, qui fait partie de la distribution de Portrait de la jeune fille en feu, le film de Céline Siama, euh, qui a fait partie de la sélection française lors du dernier Festival d'Avignon. Bonjour Patrick Guivarc. Bonjour. Euh, C'est important, euh, ces films en avant-première, sur les premières pages de la Gazette du mois de juillet. Bon, je ne sais pas si c'est si
3: important euh, parce que pendant le festival il y a déjà tellement de choses qu'on pourrait presque se dire euh, non c'est pas très important. Euh, après euh, si pour nous c'est important puisque c'est l'occasion de pouvoir présenter des films que nous avons donc aimés en général qu'on a vus au festival de Cannes et euh, des films que les distributeurs acceptent de nous confier donc euh, sur des avant-premières pendant toute la période du festival pour le présenter donc au, au à nos habitués, mais aussi à euh à, aux festivaliers qui viennent des quatre coins de la France et qui repartiront euh, avec un, un sentiment d'avoir vu avant les autres et aussi peut-être de vouloir en parler euh, pour porter la, la bonne parole
1: sur ces sur films. Oui, parce que c'est des films qui vont sortir à l'automne. Et puis c'est une façon aussi, parce que Céline Sciamma et La Suleiman qui est le réalisateur de Another Day, It Must Be Evan ou encore Ken Loach, c'est des réalisateurs qui sont suivis mais fidèlement depuis des années et des années par Utopia aussi.
3: Oui, ça fait partie des... des des auteurs qu'on qu suit, effectivement, on a une forme de fidélité vis-à-vis d'eux, mais je crois que c'est réciproque, parce qu'ils ont, ils ont une grande rigueur, je dirais, cinématographique, et donc euh, à ce jour, on, on a eu... Enfin, ce sont des auteurs qui ne nous ont jamais déçus. Euh, voilà. Céline euh, Sciamma a fait un film moi je trouve très très beau, film en costume, ce qui change d'ailleurs de, de... Oui, ça change des gazelles ou de, voilà, de tomboy. De tomboy, voilà, effectivement, donc euh, c'est un, un très beau film, une histoire d'amour hein, entre euh, cette femme qui va faire le portrait d'une jeune fille et d'ailleurs le titre portrait de la jeune fille en feu sans, sans vouloir expliquer euh, pourquoi en feu euh, c'est euh, le feu de la passion Ouais, pas que vous verrez enfin, C'est c'est intéressant. Justement, je trouve que ouais. le titre est assez mystérieux et je trouve d'abord, elle n'est pas en fleur, elle est en feu et euh, donc ça donne un. Et le film est remarquable de très de très belle facture. Il a été primé au Festival de, 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 de Cannes parce qu'il a eu je crois le prix du, du, du scénario. Voilà et donc euh, c'est vrai qu'on lui est très fidèle, donc on est très très heureux. Comme pour le film d'Elias Sileman, hein, qui qui est déjà venu d'ailleurs présenter. Le film plus rare. Hein il est plus rare. Il fait ouais. beaucoup moins de films. C'est plus compliqué pour lui de le faire. Il est palestinien. Ah bah, oui, Donc c est, c est, mais ça reste probablement allez, un des rares cinéastes palestiniens qui... Qui arrive encore à tourner, qui tourne en Palestine, qui tourne aussi ailleurs. Ce film est, une, est un grand voyage, et pas qu'en Palestine, voilà. Et il a toujours cette distance, cette dérision, cette auto-dérision. Oui, c'est enfin, tout... euh, un Buster Keaton. Il a côté comme ça. C'est un mix de, de, de Tati, et de Buster Keaton, voilà. Oui. Effectivement, c'est un voilà. Donc et puis euh, voilà, It Must Be Heaven, euh, voilà. Ça doit être le paradis. Et c'est vrai quand cette phrase il sort de la bouche d'un Palestinien, euh, c'est vrai que ça, ça prend une autre dimension. Ça prend une dimension assez. Équipée pour être douloureuse ou incroyable, etc. Et le film est étonnant pour ça, effectivement.
1: Alors on voyage beaucoup dans in Must Be Haven, et puis il y a les territoires cinématographiques alors ça c'est une collaboration avec euh, le Festival d'Avignon, il y a des artistes du Festival d'Avignon qui viennent euh, passer un après-midi ou une matinée à Utopia pour parler de leurs films de prédilection ou du film qu'ils ont, réalis qu ont réalisé Kirill Serebrenikov euh, s'il est là s'il est libéré, s'ils peuvent venir en France alors, on ouais. pourra voir ça, sa dernière création outside au Festival et surtout on pourra voir ou revoir les deux mmh. films qu'il a tourné à Utopia.
3: C'est ça, bah, les territoires cinématographiques c'est un projet qui existe maintenant depuis plusieurs années avec le Festival d'Avignon. C'est quelque chose qui est sur la, la périphérie, je dirais. C'est une porte d'entrée aussi au, au Festival. Euh, c'est aussi un territoire, justement, euh, où les... les des réalisateurs peuvent venir pour parler des choses qui seront en phase avec le festival. Des metteurs en scène qui ont été réalisateurs, mais aussi des metteurs en scène ou des, des, qui, qui veulent présenter des films qui leur qui qui ont été importants, euh, soit dans dans leur carrière globalement, ou soit spécifiquement sur le travail qu'ils qu'ils produisent euh, au Festival d'Avignon. Donc cette année, euh, la thématique c'est l'Odyssée. Voilà, donc on a essayé de trouver des films, alors qui ne sont pas nécessairement représentatif de l'Odyssée. Si l'Odyssée, c'est le retour chez soi, parce que le cinéma parle plus du départ en général
1: que de l'arrivée. Un de vos invités, c'est Tony Gatliff. Allez voir un débat avec Tony bah C'est quelque chose, c'est un spectacle. Au-delà de son talent de réalisateur, et c'est vrai que lui, c'est la musique c'est la musique zigane Il part de l'Inde et il va jusqu'au Maroc. Tous ses films, ça parle de musique. C'est quasiment tous ses films. Ce sont que des départs. Je crois que le cinéma parle
3: beaucoup de départs, beaucoup de frontières. Et donc, on s'est retrouvés à un problème aujourd'hui qui est peut-être fondamental pour nos sociétés c'est le mouvement des populations et les réfugiés et je, je beaucoup effectivement de cinéastes s'y intéressent euh, écrivent dessus films etc et donc il y aura beaucoup de films qui vont tourner autour de ça euh, la vallée par exemple un film d'escudero qui parle de la vallée de la roya par exemple la roya ben, c'est une vallée où beaucoup maintenant de migrants passent d'italie en france et c'est vrai que là, euh, bah des gens, euh, des gens, euh, des gens euh, voient des gens passer et à un moment ils se disent c'est pas possible, euh, il faut les aider. Voilà, c'est tous. Et le film. Le film parle de ces gens-là, effectivement. Donc C'est assez bah, très touchant. Et surtout, c'est des, des films qui, moi, malgré la, la douleur que ça peut représenter, euh, sont d'un optimisme. Je pense ouais. que c'est des, des choses qui, ont, qui sont quand même bourrées
1: d'humanité. J'avais et... vu ce film là, sur ce paysan, justement, qui vit dans la vallée, oui. et qui, un jour, euh, a dit, a dit ben, exactement ce que vous avez dit. Euh, J'en ai marre, je vais les aider. Alors, du coup, il s'est retrouvé poursuivi par la ah, justice et après tout. c'est Mais c'était ah. joyeux, quoi. Bah, c'est tonique. C'est tonique. C'est comme
3: <rire> des gens qui, 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 qui s'engagent. Ce pas mort Faire, ils le font pour un meilleur monde, pour un bien-être d'autres et peut-être même d'eux, parce qu'évidemment, ils ne peuvent plus vivre dans cette contradiction. Et je trouve que c'est oui, assez réconfortant, je dirais. Certains pourraient penser que c'est un type de cinéma qui, au contraire, est décourageant, parce que c'est une forme de misère. Mais je crois, moi, c est, c est, ça en fait partie partiellement, mais je crois aussi qu'on peut le voir comme étant de, de dynamique, de courageux, etc. Quoi, voilà.
1: La Vallée, ça fait partie de la programmation euh, du mois de juillet du Cinéma Utopia. Vous pouvez tout retrouver, surtout les horaires également, dans la gazette. C'est très important, les horaires. Et on en parle aujourd'hui dans Bénor Estrapontin sur France Bleu France Bleu
4: vous prenez la route ou rentrez du boulot Du matin au soir, semaine et week-end, France Bleu Vaucluse est votre appli vocale GPS pour faire la route ensemble. Autour d'Avignon, de Carpentras à Cavaillon, sur l'A7, en Pays d'Apt, on partage avec vous linfo en temps réel aux heures de pointe. Vous voulez signaler un événement trafic Vous êtes nos éclaireurs. Appelez-nous à tout instant au 04 90 14 04 04. 04, 04.
3: Eh, regarde Pauline, je sais pas avec quoi ils sont faits ces smartphones, mais le mien
2: il a un an et il commence déjà à bugger.
4: C'est vrai que ça énerve. Rassurez-vous, on décrypte tout ça dans 10 minutes avec Nokia, la seule marque européenne de smartphones conçue pour s'améliorer avec le temps.
0: Lors de l'achat de tout appareil auditif, je vous offre, pour un euro de plus, Colibri Loup. pour regarder la télévision et entendre le téléphone en toute discrétion.
3: Et maintenant, je peux écouter la télévision directement dans mes appareils auditifs. Et en plus, je suis le seul à entendre mon téléphone sonner. Merci à Colibri
2: d'Afflelou.
4: Offre Colibri valable jusqu'au 31 décembre 2019 sur les modèles de la gamme Incognito. Voir condition en magasin, dispositif médical CE. Pire attentivement la notice, demander conseil à votre audioprothésiste.
0: Et pas si fou Staffelou. France Bleu Vaucluse. Vous êtes informés.
4: Quelques flocons en Vaucluse au sommet du Mont Ventoux. France Bleu-Vaucluse. Début du Master Meal de Paris-Bercy avec six Français en lice, dont Benoît Père. Lui n'a qu'un objectif et c'est la Coupe des France Bleu. France Bleu Vaucluse, vous êtes informés. Yeah.
1: Amir sur France de Vaucluse et d'Avignon restra on a trouvé on a cherché on a trouvé le programme du Théâtre des Dons.
0: En Vaucluse on sort ensemble Michel Flandrin
1: Et au Théâtre des Dents pendant le Festival d'Avignon la journée commence à
0: 10h Imaginez un hôpital un hôpital comme sont les hôpitaux gris brun, moderne avec cet on ne sait quoi d'un rien là Au cinquième et dernier étage de ce bâtiment règne un silence particulier un silence d'une gravité et d'une concentration spéciale. Cet étage est celui de la neurochirurgie. Il s'agit maintenant de présenter le héros de notre histoire, cet homme qui vient d'arriver. Qu'importe son nom, lui-même sait que les noms ne sont que hasard frivole. Qu'importe son nom, appelons-le Nact. Alexandre, Nacht. Cela suffira. S'il survit jusque-là, cet ancien enfant aura 60 ans dans quelques mois. Vous avez promis un peu de Shakespeare, je crois, M. Nacte.
1: Le teaser ou la bande-annonce de Crâne, un spectacle que nous découvrirons à partir du 5 juillet à 10h au Théâtre des Dons. Bonjour Alain Coffino-Gomez. Bonjour crâne, c'est un spectacle d'abord qui a une longueur inhabituelle pour le Off, plus de deux heures, et c'est véritablement, j'ai presque envie de dire, une aventure théâtrale et une aventure médicale que nous raconte le spectacle.
5: Oui, puisqu'il s'agit d'une opération, une célèbre opération que certains connaissent pour avoir vu des documentaires à ce sujet, c'est une opération d'un cancer sur un cerveau, et donc dans ce type d'opération, il faut réveiller le patient, pendant l'opération, pour voir euh, quelle zone on touche en enlevant, euh, et donc faire des choix et des choix cruciaux. Et là, l'opéré le, le, est justement un intellectuel, un philosophe, euh, un essayiste, un romancier. Et donc pour lui, cette question-là, est évidemment, primordiale. Que quelle que, qu la vie pour lui sans sans la parole, sans le langage, sans la mémoire. Et donc voilà, on va on va assister à sa à la préparation et puis à l'opération et puis à la convalescence. Et en fait, c'est le récit autobiographique de Patrick de Clerc, qui est lui-même auteur et qui a écrit ce texte. Et qui a été opéré alors Qui a été opéré, en effet.
1: On pourra peut-être le rencontrer, puisqu'il sera là, je pense, pendant le pendant le festival. J'espère qu'il va passer. Bon. Crane, c'est donc à 10h au Théâtre au théâtre des Dents, 10 spectacles que vous avez sélectionnés. Alors, au Théâtre des Dents, il y a aussi un spectacle de cirque à Occitanie Fissons Cirque, et puis à la Jumie, et puis euh, un spectacle de danse à 10h, également à 10h10, 10, euh, aux hivernales. C'est un peu comme chez Utopia, vous fonctionnez au coup de cœur
5: ah oui, complètement. Je crois que si on, on programme euh, un théâtre... Il si vous présentateur... précisez
1: que vous êtes un théâtre 100% de service public.
5: Oui c'est ça, on est entièrement subventionné, on a une mission de service public, on est délégué pour ça. Euh, c'est de vous montrer, à vous et au, au public et aux professionnels qui sont là pendant le festival, les choses les plus pertinentes, euh, mais de façon subjective, c'est mon regard sur ces choses-là, euh, qui se jouent sur les scènes de, de la Fédération Wélenie-Bruxelles.
1: Alors cette année, cap vers la jeunesse, hein, aussi bien dans votre éditorial que dans votre programmation.
5: Hein. Mais oui, je crois qu'il fallait... La fait... aux jeunes. Oui, non, c'est plutôt euh, « Écoutons enfin les jeunes enfin, ». Avec l'outil du théâtre qui est le mien, qui est celui du théâtre des dons, euh, comment est-ce qu'on peut répondre aux questions que nous ont posées pendant un an, là au moins, les jeunes, en étant dehors toutes les semaines, en nous parlant de leur avenir, qui est peut-être plus le nôtre ou moins le nôtre, mais en tout cas le leur, et comment on, on les a écoutés ou pas Moi, il me semble que pas. Et je me suis dit ben, « Il faut libérer de l'espace pour, pour ça » pour le jeune public, donc euh, vraiment pour les, les plus jeunes, avec des spectacles qui leur sont dessinés, mais aussi au premier spectacle, aux, aux, aux choses qui émergent. Alors il y a de tout, hein, on reste le théâtre des dons, on, il y a aussi des, des comme Crâne. C'est pas un premier spectacle. Il n'y a pas que ça, mais on voulait avoir un, un regard plus aigu là-dessus. Alors, il euh, y a des
1: spectacles, un spectacle notamment, euh, c'est
5: Suzette qui évoque les familles recomposées,
1: ce que les enfants euh, euh, goûtent de plus en plus. Il y a même un spectacle que vous avez, parce qu'il y a toujours un petit mot du programmateur d'Alain Coffino-Gomez, pour chaque spectacle, où vous expliquez en quelques, en quelques mots, en quelques phrases, pourquoi vous vous l'avez choisi. Il y a même un spectacle spielbergien.
5: Oui, il va y spielbergien. avoir Spielberg, du Spielberg au Théâtre des Dons. Oui, enfin, en tout cas, euh, ça, en a la, ça en a un, un des pouvoirs magiques du, du cinéma Spielbergien, hein, pour faire un clin d'œil, c'est euh, le fait de nous de, de retrouver en nous notre enfance en, en deux temps trois mouvements. On est assis, on est adulte, et puis on, on redevient enfant. Il y a quelque chose de chimique ou de, je sais pas quoi, qui se passe dans le cerveau. Et, et ça joue de la même chose. Ça s'appelle Gros, et c'est un enfant qui euh, à qui sa grand-mère lui a lui dit les jours de ton anniversaire à minuit, tous les, chaque fois que ce sera ton anniversaire, tu allumeras une bougie dans ta cuisine. Et lorsqu'il a 12 ans, il se passe quelque chose d'incroyable. Et il, il a une aventure euh, rocambolesque à travers les âges, à travers le monde et qui va lui apprendre beaucoup et c'est cet enfant qui vient nous dire voilà ce qui m'est arrivé, ce que j'ai appris.
1: Puis Il y a un lien avec vos vous d'en face, hein, Utopia puisque vous avez un spectacle qui traite de l'utopie aussi. Hein.
5: Vaste sujet, hein des caravelles, des batailles Oui, euh, mais alors d'une façon qui n'est pas démonstrative ouais. euh, Parce que c'est inspiré de la montagne magique de Thomas Mann Et c'est ouais. plutôt euh, l'idée de gens qui se retrouvent dans un endroit qui est à la marge du monde et Qui n'a qui pas, pas les mêmes règles que celles du monde Donc on est un peu euh, euh, voilà, un peu déplacés Et ces gens sont un peu déplacés, un peu à la marge Et vivent ensemble, et ça fonctionne euh, Parfois mieux que chez nous, parfois moins bien euh, Mais en tout cas, c'est une... On, ça, ça propose une alternative, une vie en tout cas plus douce, plus contemplative et on a euh, sept acteurs hein, qui, qui se partagent euh, une, une cinquantaine de scènes qui se déroulent un peu partout dans, dans, dans cet univers-là et tout est suggéré puisqu'il n'y a rien sur la scène donc euh, on est parfois euh, en pleine nature et on regarde les oiseaux avec eux parfois on est dans une salle et on regarde des tableaux, il est question de caravelles et de batailles.
1: Alors euh, là, dans ce spectacle, tout est, tout est suggéré euh, vous étiez venu d'ailleurs euh, dans ce studio cet hiver avec Delphine Debert, qui d'ailleurs est française, mais qui travaille, qui a, qui a étudié, qui a appris son métier en Belgique. Et en fait, Delphine Debert, elle avait carrément, elle avait carrément installé un western sur le plateau, hein. un hommage à Sergio Leone. Est-ce qu'il y aura des formes étonnantes dans les spectacles que vous avez choisis euh, oui, oui.
5: Enfin, <rire> ça, alors il y a des du... Du
1: spectacles de, de du, du, du sous-chapiteau, euh, Occitanie fait son cirque
5: là, vraiment. Oui, euh, c est, c est, là on est sur euh, sur de l'acrobatie. Ça s'appelle l'abri du chat. Et nouveau, c'est une histoire extraordinaire qui se passe devant nous. C'est euh, trois minutes d'un quotidien très banal, hein, des gens qui traversent une rue, qui rentrent dans un lieu, qui sortent avec une caisse. Et puis, ce même moment va être déployé, euh, transformé, euh, passé à l'arrière, passé à l'avant, à, la, à, à la vitesse supérieure, et ce même moment, pendant une heure, va être re-questionné de façon temporelle, c'est évidemment euh, l'occasion de voir des acrobates nous, nous faire croire que euh, tout ça est, est possible. Donc oui. Extraordinaire, mais chaque spectacle est extraordinaire à sa façon euh, oui, Il a son petit côté, euh, enfin j'espère, hein, puisque c'est sur cela que qu'on s'arrête avec. Euh, parce que nous on, on fait un appel à candidature, il y a au moins 100 candidats qui se présentent Je vois à peu près 80 spectacles et c'est là que je choisis Donc euh, ils ont quand même cette, cette, cette une force et une puissance à nous étonner
1: et si vous voulez en savoir plus, eh bien, il faudra consulter le programme, que dis-je euh, L'objet édité par le Théâtre des Doms, plus de 100 pages, des programmes du Hof qui font plus de 100 pages, à part le programme officiel de, euh, du Hof, il y en a assez rare. ça s'appelle Tout Singulier, et ça se passe à la manutention. À la manutention, il y a aussi le Jazz Club de la Lajmi et les Hauts Plateaux. Nous nous y rendons dans quelques minutes. Des coulisses, à la scène, l'actuculture de Provence, Michel Flandrin.
2: and
1: De Raphaël sur France Bleu Vaucluse. mais et Strapontin, l'actu culture qui vole des tours. Aujourd'hui nous sommes déjà au mois de juillet à la manutention donc euh, avec les cinémas Utopia, la salle du jazz club de Jmi, le théâtre des dents et puis au dernier étage euh, il y a les hauts Plateau, vous êtes rendu au Haut Plateau, bonjour Romain hollande
4: Bonjour Michel,
1: alors les Haut Plateau c'est comment
4: bah, Cet été au Plateau on aura de la danse avec le spectacle Envers à la rencontre de l'intimité de trois jeunes femmes un spectacle présenté par la compagnie Mazan du burlesque avec le trio de la compagnie du I qui reprend Carmen de la Consione il y aura aussi du rock avec Rainbow was a Rolling Stone, présenté par le bateau Ivre. Et pour finir, Marie Wolf, administratrice du collectif Inouï Productions, nous parle de cette programmation, surtout musicale. Le théâtre Léo Plateau est le lieu du collectif Inouï, accompagné depuis plus de 20 ans par l'association Inouï Productions, qui s'occupe de projets principalement musicaux, mais aussi qui mêle plusieurs disciplines. Et depuis 2013, pendant le mois de juillet, on fait une programmation de spectacles que l'on choisit. Il y a cinq créneaux par jour. Même si c'est assez pluridisciplinaire, puisqu'il y a de la danse aussi, du théâtre, du chant. Mais le fil conducteur reste la musique. On choisit toujours plutôt des spectacles musicaux. Pour autant, c'est pas non plus obligatoire. Il y a des pièces de théâtre qui sont magnifiques et qui n'ont pas de musique. Et dans nous, on reconnaît la qualité artistique et l'engagement du metteur en scène ou de la compagnie. Vous trouvez euh, au-dessus de L'Ajmi, qui est aussi une, une salle de musique. Comment ça se passe de partager les mêmes locaux euh... En fait, c'est vrai que L'Ajmi, c'est vraiment jazz et euh, musique improvisée. Nous, Léo Plateau, c'est surtout un lieu de répétition, un lieu de travail de recherche, on accueille d'autres artistes de la région, mais aussi d'ailleurs en petite résidence. Il s'avère que certains concerts que font l'Ajmi, on aurait pu les programmer, et l'inverse aussi. Dans le cadre du festival, vous proposez cinq spectacles, et à l'année, comme vous le disiez, c'est plutôt de la recherche. Alors pendant l'année, en fait, on programme cinq ou six concerts de nos musiciens, qui défendent les mêmes esthétiques que nous, qu'on appelle les musiques inclassables, parce que c'est des musiques novatrices, de recherche. On tient à garder cet aspect présenté sur Avignon, ce genre de musique très peu représentée finalement. Et vous pourrez retrouver la programmation des Hauts Plateaux du 5 au 28 juillet, sauf les mercredis.
1: Merci Roma. Euh, entre les Hauts Plateaux et euh, Utopia, il y a donc la salle de la JMI, la salle de la JMI qui est occupée du 9 au 14 juillet par trois spectacles proposés par le festival Toutoui. C'est un spectacle qui est. C'est un festival plutôt qui est porté par les Jeunesses Musicales de France, avec trois spectacles musicaux, jeunes publics, donc à voir à 12h30, 15h30, à 18h30, plus un concert proposé par l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée et dans la salle de l'Ajmi, il y aura encore des programmes vous êtes partout décidément Alain Coffino-Gomez On aime beaucoup ce partenariat <rire> oui. Deux spectacles oui, Apparemment vous avez des rapports de très bon voisinage. <rire> deux spectacles proposés donc, par, le théâtre, par le Théâtre des dents dans la salle de la l'Ajmi.
5: Et en fait c'est une seule proposition, parce que c'est une carte blanche à un lieu qui s'appelle La Maison qui Chante, et qui est assez particulier, qui a deux ans d'existence à Bruxelles, et qui est le lieu de la chanson, dédié vraiment à la chanson et à la musique pour la jeunesse, pour le jeune public. Et donc, dans, toujours dans cette perspective de quelle place on laisse à la jeunesse, il nous nous semblait juste et, et judicieux de les inviter à la et ils nous ont fait deux propositions, de spectacles. Mundo Mamemo, qui est euh, qui est un peu un classique hein, pour la jeunesse euh, francophone. C'est le, 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 le truc que tout le monde a vu à la télévision ou en spectacle quand on est jeune wallon ou jeune bruxellois. Et puis il y a quelque chose de, 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 de plus jeune, de, de plus nouveau, c'est la famille hein, de Drone et c'est euh, pop, rock pour le jeune public, et voilà, c'est des petites chansons euh, euh, amusantes où on parcourt comme ça, on va en pique-nique, on va dans la forêt, on rencontre des animaux, toute une aventure.
1: Et ça se passe juste en face au Théâtre des Dents, donc dans la salle du Jazz Club de Jmi. Patrick Guyvark, à Utopia, tout à l'heure on a cité Céline Sciamma, et il y a quand même un immense cinéaste qui fait des films plus que jamais salutaires et hélas plus que jamais d'actualité, c'est Ken Loach. Alors, il ne sera pas là, mais son tout nouveau film présenté à Cannes sera présenté par contre. Oui, pour deux projections. Attention, il ne faudra unique, pas les rater. Oui, hein. oui, 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 le distributeur a peur que le, le film soit,
3: soit difficile, parce que Ken Loach est, euh, est un vieil homme maintenant. Hein, et, euh, il avait pris sa retraite il y a quelques années. Et, euh, voilà, et euh, cet homme a une telle colère, je crois, qu'il euh, ne peut pas lâcher sa caméra, parce qu'il continue à explorer. Euh, 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 le monde économique anglais hein, il a et, non, sur quoi peut-être 50 ans il a parcouru il a il a filmé la classe ouvrière euh, l'humour la solidarité de la classe ouvrière puis les dysfonctionnements de la classe ouvrière puis la destruction de la classe ouvrière et là il il, il est là c'est l'ubérisation l'ubérisation à outrance après Ken Notch reste toujours pour moi un immense cinéaste hein, un, un cinéaste qui a une écriture ciselée incroyable qui a une capacité de diriger des comédiens c'est vraiment impressionnant l'art de trouver des comédiens voilà il c'est impressionnant et il a cette force je dirais de nous de nous emmener où le, les gens sont réellement voilà ça il nous parle pas de, de il nous ramène où, où, où nous sommes finalement et globalement quand même il nous en parle avec une forte empathie pour tous les gens c'est
1: pas quelqu'un qui déteste réellement les gens et ça c'est vraiment super et son nouveau film s'appelle Sorry We Miss You. À part ça, euh, je connais un peu votre bureau. Il y a toujours une caisse de pétition là. Euh, à oui, du bureau là. C'est une... ça. Oui. Non mais c'est une vraie caisse de pétition. Ah bah c'est une c'est une
3: vraie cagette de pétition. Plus de des signatures quand même. Alors, plus de 20 000 maintenant peut-être 22 000 parce qu'on a on a arrêté on a arrêté de, 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 de la. De, alors de on de peut passer ou on peut pas passer sur ce alors, passage Oui parce que cette pétition est demandée le, le le passage en fait à, à travers le, le, le verger de 25. Euh, alors aujourd'hui on passe aux heures d'ouverture, ouais. euh, voilà, et donc les heures d'ouverture restent des heures. d'ouverture le
1: dimanche, ou des fois le dimanche c'est fermé. Je n'ai jamais compris pourquoi.
3: Oui, bah c'est assez aléatoire, voilà. C'est voilà, c'est assez. Des pas un tableau
1: de service, c'est des arrêts bah, maladie.
3: Probablement, ça va y participer, et surtout c'est ça reste d'une opacité complète, puisque décision. Alors je mets un conditionnel quand même, parce qu'on ne sait jamais serait prise de de, de faire. Quelques petits travaux nécessaires qui, apparemment, nécessiteraient moins d'une semaine de, de travail pour dissocier le, le jardin du, le verger de 25 du passage, pour régler partiellement le problème, que ce, que ce, cet espace redevienne un lieu de passage pour, alors, pour les spectateurs d'Utopia, mais pour les spectateurs du théâtre mmh, des dons, non, pour les, pour les habitants, oui. pour, pour tout le monde. C'est pas, on ne réclame pas ça pour nous, personnellement. D'ailleurs, si nos spectateurs avaient été plus heureux de passer par une ruelle différente ou de prendre un parcours plus long, euh, il est certain que, d'abord, je pense que 22 000 personnes n'auraient pas signé, mais qu'en plus, euh, ça aurait été très bien. Voilà. Donc on en est là. Les travaux devraient être faits, mais on ne sait pas quand. Et on ne, on, enfin, on ne sait pas grand-chose. Bah, la non. suite en lisant la Gazette voilà. ou alors et en allant en
1: discuter. Si vous êtes disponible. Dans oui, 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 oui. les salles euh... non, mais Utopia. C'est ce que je peux important. dire. Euh, ce que je peux dire en tant que spectateur, c'est que cet été, euh, cet hiver à la manutention, on a beaucoup souffert du, de la fermeture du passage. C'est tout ce que je pourrais dire. Et à part ça, allez voir Nouriève, allez voir, euh, aller voir Le Daim, euh, allez voir Parasite, évidemment, Chez l'œuvre absolue. Et, Et aller je... aussi au Théâtre des Dons. Voilà, où on peut manger d'ailleurs. Des spécialités belges je suis Aussi, voilà. et des bières. <rire> Merci infiniment d'être venu aujourd'hui. Très bon festival, à très bientôt sur France Bleu Vaucluse. Merci à Roma qui a participé à cette émission, à sa préparation et à son exécution. Merci à Julien qui l'a réalisé. Demain, nous parlerons avec Gilles Caillot qui installe quatre chapiteaux pour le Festival d'Avignon. Ça, c'est pour demain. Pour aujourd'hui, il est 13h sur France Bleu Vaucluse. France
4: Bleu, France Bleu radio du
5: Vaucluse, première radio sur Avignon.
2: France
5: c'est Vaucluse. Et